0: Vamos começar?
1: Vamos começar. Eu sempre começo
0: com essa pergunta. Qual pergunta? Vamos começar? É essa a pergunta, Gregor. Virou, ah, entendi. <risos> Entendeu? Que aí a pessoa, quando ouvi ela reconhece. Não, não tinha me ligado nisso não, mas acho legal. É verdade, ficou um bordão. Como a gente não tem a nossa assinatura vocal ainda, né? Tipo, sei lá, o lambda, lambda, lambda do Jovem Nerd, tá ligado? A gente começa assim, né?
1: Assinatura vocal que qualquer um te reconhece,
0: qualquer lugar, né? Ó,
2: <risos> oh, rapaz, olha a CPI, olha a CPI <risos> chegou, Obrigado.
0: Esse é o programa
2: número... 2. A gravação número 3.
0: É, porque o piloto é o zero. Então, não começou do um. A gente teve o programa um, esse é o segundo. E hoje a gente vai trazer um pouco da, das nossas experiências pra contar como a gente começou nessa área do design. Mas eu não tô sozinho nessa conversa, não.
1: Não mesmo. Eu sou Daniel Liao. Eu sou
2: Gregory Machado. <risos> e eu sou o Lucas Escardo. E juntos nós somos. seus amiguinhos <risos> <risos> é,
1: meu Deus!
0: Antes da gente entrar de fato no tema do programa, a gente quer comentar os feedbacks do programa passado.
1: Que foram bem legais, inclusive.
0: Mas antes ainda dos feedbacks, eu tenho uma pergunta pra fazer. Direcionada ao Gregory. Gregory, como ficou a moto? E... <risos> no episódio passado, a moto do Gregory bateu o motor, cara.
2: Exato. Eu tava bem triste naquele episódio. Literalmente deu ruim. Deu ruim total. Então, cara, o cara passou o orçamento... E falou que a moto bateu o motor em dois lugares. Eu não sabia nem que tinha essa possibilidade. Nem bateu que... o motor em cima e embaixo. Não teve jeito. A moto ficou uma semana e meia parada na mecânica. para resolver tudo. Resolveu, graças a Deus. Tá tudo inteira. Só que ela ainda tá num período experimental. Porque quando você termina de fazer o motor, você tem que ficar um tempinho andando com ela na maciota. De boinha, sem poder acelerar. Até ela bater uma quilometragem lá Quando ela bater uma quilometragem Aí eu posso levar de novo no mecânico Que ele vai fazer uma revisãozinha Passar um óleo lá Vai dar páscoa. uma maciada nela né? É, <risos> é mas por enquanto tem que andar na maciota de boinha com ela Mas eu fiquei bem triste E foi uma facada no meu bolso Bota, editor, bota a música triste pra nós aí Bom, estamos atualizados sobre os assuntos do podcast passado? Acho que estamos. Na verdade, tem os feedbacks. Tem os feedbacks. Os mano. feedbacks, <risos> da galera? É, mano, a gente é outra coisa. <risos> Antes
0: da gente começar os feedbacks, eu sei que eu já falei isso, mas segura aí, ouvinte. A gente vai chegar nos feedbacks. É, eu tenho um recado para dar. Na verdade, eu quero agradecer. Se eu não agradecer, ela me mata. Eu quero agradecer a Cássia, minha noiva. Porque ela falou que no episódio passado a gente deixou ela Nossa, de fora. feedback. um abraço, Cássio. Cássio, grande abraço. Rolou uma DR, meu amigo. Quando ela ouvir isso aqui, ela vai ficar o brava noivo, também. O noivo
2: e os padrinhos esqueceram da noiva. Toda a equipe do Estúdio Santo se sensibiliza
1: com a sua atitude <risos> e te dá um grande abraço à distância. Então. Um abraço, Cássio.
2: Tamo
0: junto. Ela falou que tá ouvindo tá ouvindo tá mais de uma vez cada programa. Houve no YouTube, no Spotify e no GTV para dar Mas cá entre nós, tá legal, né? tá, tá, tá ficando legal tá ficando maneiro demais aqui tá, tá maneiro gravar, editar apesar de dar trabalho e quem mais a gente tem que agradecer?
2: tem a Carla, Carla Maria Carla Maria ela falou com a gente que colocou o podcast na lista dos principais podcasts dela e todo episódio que sai ela manda mensagem ela fala, passa um feedback Faz as observações que ela faz, que ela gosta de fazer e tudo mais.
0: Aqui é assim, né, gente? Se você mandar a mensagem pra gente, você vai aparecer aqui no quadro dos ouvintes. Clube dos ouvintes. É,
2: aqui é assim. Mandou, apareceu. Inclusive, o último, o último feedback dela tá salvo no nosso destaque no Instagram, né, podcasts. Quer que eu leia? Pode ler. Tá, vamos lá. Segundo Carla Maria. Amigos, aproveitando o Dia Mundial do Design Gráfico, Ouçam esse episódio do Expertise, está muito bom. De verdade, eu estou amando a forma que os meninos do Estúdio Santo.design, nosso Instagram, estão falando, conversando, mostrando ao mundo o trabalho do designer. Fantástico, sou fã mesmo. PS, fui até intimado nesse episódio. É. Que a gente não esqueceu ainda, vai ter não, um episódio não. com chá de Silim. Carla Maria.
0: Aliás, a gente é fã do trabalho da Carla também, do chá de Silim. Não, maneiro demais. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto com ela, assim, na mesma agência. Foi onde a gente. Eu já conhecia ela, os meninos conheceram. E agora ela tá aí ouvindo nosso podcast, dando feedback, aparecendo bacana aqui. Bacana demais.
2: certeza. Tem outros feedbacks. Tem Francismar Almeida. Esse aí. E é. Guilherme. Todos dois escutaram o podcast, passaram um feedback muito bacana, assim. E também falaram aqui. Quando é que a gente vai ser convidado para participar dessa conversa aí? Ah, então a galera tá curtindo, então. Estão querendo participar, chegar junto já. O
0: elenco do podcast tá crescendo, tá crescendo. Tá crescendo. Né? Gente, a gente tem uma pauta organizada do, dos programas que a gente vai fazer tá na lista, vai chegar a vez de vocês fica tranquilo, vai inclusive
2: chegar. a gente já tem algumas ideias listadas para futuros podcasts mas se você quer escutar sobre um tema específico deixa aí nos comentários coloca aí, manda pra gente no privado que seja, mas falando a sua ideia que a gente pode trazer esse papo aqui, com certeza conversa. legal a gente ter esse feedback e, e saber também do que
1: vocês estão querendo que a gente converse ou fale ou que a gente pesquise Exatamente. e até busque conhecimento dentro disso aí.
0: Outra coisa que aconteceu nessas últimas duas semanas que a gente ficou bem feliz foi a gente aparecer no, no Instagram do Em Movimento, né Dani?
1: Cara, foi irado. Foi irado mesmo. Porque eu vi lá eles postando algumas coisas e aí eu falei, pô nosso podcast tá aí dê uma conferida lá se vocês curti, curtirem. É... Compartilha com a galera e na outra
0: semana, Foi logo, depois. logo eles,
1: eles já postaram assim e agradeceram a gente, falaram também que, que tá um material muito bacana. A o gente Movimento
0: falou... aquele programa da, da TV Gazeta, né, pra quem não conhece, mas de muita relevância aqui no Espírito Santo.
1: Inclusive na página do Movimento eles estão divulgando muita coisa relacionada à a galera capixaba, né, que tá fazendo um movimento musical, cultural,
2: artístico. Não só no, no, no Instagram, né o programa é muito sobre isso, é sobre abordar né, do Espírito Santo de diferentes pontos de vista, assim, diferentes lugares, mostrar a riqueza das cidades e da, da cultura local, uhum. sabe?
0: Aliás, muito bacana ver esse movimento também da, da mídia, do podcast, crescendo no Brasil no geral né, e no Espírito Santo também. Show.
1: Inclusive, vamos agradecer o movimento aí, muito obrigado por terem divulgado o nosso trabalho. Muito e... obrigado contem sempre com a gente escutem a gente
0: é, isso aí. escutem a gente que a gente assiste o programa não mas eu gosto cara eu gosto não, de o muito, é legal, legal. legal. Não, cara mano traz bom. muita
2: coisa da hora assim sobre o estado e até curiosidade que a gente nunca nem imaginou que existia aqui dentro de, de lugares de, de culturas mesmo sobre o programa passado acho que foi isso né estamos esquecendo de ninguém não tem pessoas pra gente mandar abraços? Rapaz, a gente vai saber durante a semana. Mandar um grande abraço pra
1: Magali, que deu um feedback Magali, legal pra gente. Magali. E adorou tudo que a gente fez lá, contando sobre o sítio, como que foi. Inclusive, se você não viu ainda, vai lá no nosso canal. Do ou YouTube. No, no, no GTV também você vai conseguir ver. Isso. E. Dá uma olhada no projeto do Sítio Alto
0: Verdade. É um making-off lá sensacional, os bastidores desse projeto. Além do podcast que a gente
2: fez contando tudo também. Saiu bastante conteúdo legal sobre o sítio. Onde
0: você vê o Estúdio Santo na semana passada, você vai ver a gente falando do Sítio Alto Verdade. <risos> sim, sim, sim. sim. <risos> então, corre lá que, cara, esse projeto virou referência pra gente, né?
1: Boa, foi irado. <risos> Exato. Lá.
0: Então, vamos pra pauta principal?
1: Bora, bora
0: por incrível que pareça, a minha primeira experiência com, com design foi na igreja a primeira igreja de batista que eu frequentava lá em Mimoso isso oito anos atrás, 2013 finalzinho em 2013 mas antes de chegar na igreja, cara, eu acho bacana a gente comentar sobre o nosso interesse mesmo pra antes de começar a trabalhar, antes de começar a estudar né, e como que a gente descobriu que o uh, que que é um logotipo né? e que tem um, um profissional que é pago só para pensar na parte visual das coisas.
1: É, comigo já foi um pouco diferente, assim, eu não tinha muita noção de, de, de que era assim o um mercado. O meu primeiro contato com o design foi criando cartaz de banda, que eu tocava e falava, pô, tem que fazer as paradas para divulgar, então eu vou pensar em fazer umas paradas maneiras. Então, usava o Corel e, e, fazia, e fazia aqueles cartazes ali. E, a partir daí, eu comecei a, a, a pesquisar sobre as coisas, saber quem trabalhava. Eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha acesso a algumas coisas. Eu comecei também bem novo, acho que foi por volta de 2013, 2012, 2013 também, por aí. E, e aí me veio assim... Aquela coisa de, ah, vamos trabalhar na gráfica, que na gráfica você vai trabalhar com arte. E aí eu entrei na primeira gráfica, que foi, assim, uma decepção no primeiro momento, mas depois eu fui, eu fui entender como, como que as coisas funcionavam. Porque, tipo assim, eu entrei na gráfica e eu cheguei lá, era bloquinho de rascunho, sacou? Então... Faz, faz bloquinho, faz bloquinho e chega um cartaz. Pô, esse cartaz é interessante de fazer. Aí você faz fica tudo empolgado. Depois, mais 20 bloquinhos.
2: <risos> Profissionalmente, eu comecei no design em 2014. 2014. Tanto eu quanto o Lucas, nós fizemos a faculdade de sistema de formação. Então, inicialmente era para a gente traba trabalhar com programação, como analista de programação, coisas do tipo, voltado para essa área de tecnologia. E foi na faculdade, na época da faculdade, que eu resolvi fazer um estágio de manutenção de websites, com o João Paulo, que eu considero um mestre nessa área de empreendedorismo, de, sabe, de ensinar, de... assim tenho ele como um mestre para mim que guia, que fala. E sempre que eu tenho uma novidade, principalmente o estúdio, o podcast, eu sempre levo isso para ele porque eu sou muito grato por tudo que ele me ensinou. E na época que eu trabalhava com ele, ele passou, né, algumas alguns posts para fazer para os clientes que chegavam para ele. E aí ele pegou na minha mão, e falou: "ó, oh, vem cá, senta aqui, é assim que faz". <risos> me explicou o que era a tipografia, me explicou, me explicou como é que fazia o post. Como é que procurava imagem Como é que fazia todo esse caminho Eu acho que todo mundo que começou com social media Não, menos o Dani, o Dani começou na gráfica né? Mas explicou todo esse início assim, relacionado ao social media O que é fazer um post, o que é fazer uma arte para o cliente E profissionalmente foi a prime o primeiro contato que eu tive assim. depois, disso, depois que eu parei de trabalhar com ele Eu procurei fazer isso de forma autônoma Peguei um, um restaurante para fazer social media em Cachoeiro né, aqui na nossa cidade. E meio que o começo foi assim. Legal de ver você
1: falando as coisas, que a gente começa a ver os caminhos se cruzarem. Eu, depois de um tempo trabalhando na gráfica, eu fiz um curso com o João Paulo, que era um curso de Illustrator. Sim, Que sim. foi o curso que me despertou a, a, a questão assim... Assim que são criadas as marcas, tipo, era um curso voltado para ilustração, Sim. mas no curso tinha um módulo de criação de marcas, e a gente tinha que criar uma marca, pensar, criar do zero, assim, o um nome e todo, o contexto todo, Fantana. e aí, nesse curso, que, que me despertou as coisas, e eu comecei a, a, a estudar e ver isso de fato, né?
2: Então, sobre o, o que eu falei, que o João Paulo é meio que um mentor para mim, assim, que ele me ensinou muita coisa, eu tive acesso a esse curso sem pagar, porque quando eu trabalhava com ele, ele tinha que me ensinar algumas coisas para eu fazer na prática lá no, na, na empresa, ele me passou esse curso todo gravadinho, tudo certinho na pasta e falou, ó, assiste essas aulas aí, aprende, bate cabeça, faz alguma coisa e traz para mim. Que aqui eu vou te dar uma dica de como melhorar e fica nesse, sabe, nessa evolução, assim. E acho que é bem por isso, assim, que eu tenho... Ele muito comentou, como alguém que Nossa, me ensinou, cara. que falou, ó, oh, tá aqui um caminho, você pode seguir, você pode crescer, sabe?
0: Maneiro. A minha trajetória, ela é bem parecida com a do Gregory. Como eu falei, eu comecei na igreja, mas por que que eu comecei na igreja? É... Em determinado ano, acho que mais antigo que 2013, acho que foi coisa de 2011, 2012, teve um... Um congresso, para quem é desse universo de igreja, sabe bem do que eu tô falando. É uma reunião de igrejas, né? De uma igreja em São Paulo, que hoje é a igreja da cidade, que era uma igreja que tinha uma agência dentro da igreja, uma agência de comunicação só para atender as demandas da igreja, de marketing. Era uma época que as igrejas batistas estavam meio que uh, se atentando para isso também, né? E se mostrar melhor para a sociedade. Outro papo. Aí a igreja que eu frequentava foi nesse congresso, nessa reunião, eu fui convidado a participar para fazer a oficina de comunicação. Eu cheguei lá sem saber nada, né? E na oficina de comunicação a gente fez esse workshop com os responsáveis, né, da agência da igreja que era a House. E cara, foi ali que eu comecei a abrir os olhos, né? E meio que impulsionado também para essa vontade de, de servir a igreja propriamente dito, foi quando Voltando pra Mimoso do Sul, a gente passou 4, 5 dias em São Paulo. Voltando pra Mimoso do Sul, aí eu fui convidado pra fazer parte do Ministério de Comunicação da igreja. Ficou oh, legal. Recebendo pra isso, cara. Então, meu era um meu. estágio, praticamente, Sim. pra atender só as coisas da igreja. E, e aí, a igreja pagou curso de Photoshop pra mim. Corel. Corel eu já tinha uma base, uhum. mas eu também fiz curso, a igreja patrocinando. E eu trabalhei lá quase dois anos, assim, direto. Saí por outros motivos. Sair porque eu precisava da experiência de sistema de formação para terminar a faculdade. Mas foi lá, assim, que eu comecei a descobrir, a desbravar esse mundo. Foi bem bacana. Foi uma experiência muito boa.
1: Pô, maneiro. No meu caso, assim, quando eu comecei, eu até falei do lance, assim, da gráfica ter sido um pouco diferente e um pouco decepcionante. Mas é algo que eu tenho muito orgulho de falar, assim... Um cara que me contratou... Foi o primeiro emprego em gráfica que eu tive. Foi com o Eli Diniz, lá de Muki. E um cara que me ensinou tudo do zero. Saca? O Eli era um cara que... Olha, vamos fazer assim que esse é o jeito de fazer certo. Ele sabia muito. Ele já tinha muita experiência de gráfica. E vivenciar e trabalhar dentro de uma gráfica te dá uma percepção totalmente diferente de como o processo é, entendeu? De você trabalhar em conjunto com a empresa e pensando assim, também no lucro da, da empresa, pensar na arte e como ela vai ser impressa, de como você vai aproveitar o papel da melhor maneira, de ver os formatos diferentes, como que é o procedimento de gravar chapa até entregar, entende? E, e assim, ele tinha uma cautela muito grande de entregar os produtos com qualidade, né? que é, Acho que é primordial qualquer empresa, mas de... Sempre caprichar na entrega pro cliente, pro cliente em si, assim, pegar o produto e entregar da melhor maneira, eu acho que isso, na época que eu trabalhei, a gente não tinha essa ascensão tão grande relacionada à experiência do cliente igual a gente tem hoje, né, mas isso na época eu ficava, caraca, velho. Olha só a preocupação que ele tem. E eu, eu ficava me perguntando, será que precisa disso tudo? A gente com, com a mente imatura, né? <risos> no começo da carreira, será que precisa disso tudo? Era só entregar. Não precisava botar uma caixa toda bonita, mas não. Ele tinha os itens promocionais, colocava disso tudo. E o legal é que foi o primeiro passo com ele foi esse. E aí surgiu a oportunidade de uma gráfica maior. E aí me convidaram. Aí eu fui pra lá, trabalhar com... Nessa primeira gráfica que eu trabalhei, eu trabalhava sozinho. Então, eu era um designer. O Eli também era design, mas era um design mais básico, assim. E na segunda, já que eu fui, foi uma gráfica que eu trabalhava em conjunto com mais pessoas. Então, aí, nesse ponto, eu comecei a entender como trabalhar em conjunto com a galera. a equipe, né? É, exatamente. De ter opiniões diferentes. De buscar ajuda mesmo, de fato. Ajuda, eu digo assim, ajuda na hora de criar, assim, saber quando a gente está indeciso ou, ou algumas coisas.
0: Eu não tive essa figura do mentor na minha no meu início de carreira. Eu trabalhei estava trabalhando na igreja, fazendo a faculdade. E aí, na faculdade, a gente começou a ter a disciplina de web, desenvolvimento web. Sim, sim. E aí, eu meio que decidi que eu não ia seguir na parte visual do design. Eu ia seguir na parte de desenvolvimento, de front-end. De front tanto que quando eu terminei de sair da igreja, eu fiz o estágio de sistemas no hospital, lá em Mimoso. Cara, minha carreira toda, os lugares mais bizarros, né? Fiz estágio <risos> de é sistema maneiro, no hospital. Mas aí eu cuidava da parte técnica, né? De, 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 dos sistemas do hospital, do hospital. E aí quando eu saí, eu saí focado em me especializar pra ser desenvolvedor de site, pra criar site. E aí eu fui estudar sozinho, Wordpress, fui estudar so, sozinho... Uh, o começo ali de UI, de UX, eu tô falando de 2015, que foi quando eu me formei na faculdade. 15 pra 16 ali. Eu comecei pra esse lado de desenvolvimento pra web. E, cara, e foi aí que as coisas meio que desandaram na minha vida. Não,
1: desandaram? Desandaram.
0: <risos> porque Como assim, mano? Eu nunca fui bom em programação. Tá certo que web não é programação. Né? A galera... Hum, uma polêmica. Polêmica, já. polêmica, mas dun, não dun, é. Dun, não dun, é. Hum. Talvez JavaScript ali mas anyway pau para outra hora também quando a gente <risos> trazer o francismar a gente pergunta para é, ele vamos conversar <risos> com ele na boa eu comecei a estudar comecei a me especializar e comecei a atender clientes de forma freelance, fazendo site fazia site social media que eram as coisas que eu sabia fazer na época só que no social media assim muito diferente de hoje eu fazia arte não fazia nem copy direito postava não tinha métrica não tinha nada né? só fazia de qualquer jeito e fazia os sites né? Fiquei dois anos assim, como freelancer total Sem vínculo empregatício com ninguém A única parte boa disso Que foi a parte assim da minha vida que eu menos tinha dinheiro Que eu menos tinha rotina de trabalho Que eu não tinha quase nada Foi que isso me deu a oportunidade De ir trabalhar numa agência Em Cachoeira, foi quando eu mudei de cidade E conheci o Gregor, depois conheci o Daniel Foi quando a carreira e a vida Começou a se acertar De forma mais direcionada
2: então, é interessante, antes da gente chegar nesse nessa parte que os caminhos se encontram, assim, né, na agência, no lugar onde trabalhamos juntos pela primeira vez, é interessante voltar um pouquinho e falar como que, como, como que foi a nossa relação com o design, com essa parte de comunicação visual, antes mesmo de encarar isso como uma profissão. E, um outro ponto, é interessante a gente falar sobre o software, como você falou sobre o CorelDRAW, é, como que a gente encarava isso e qual a importância que a gente dava para isso no começo em relação ao design, porque a gente, né, acho que vocês vão concordar e depois vão dar opinião sobre isso, a gente tinha muita visão de que ah, tem que trabalhar com CorelDRAW para você ser designer profissional, você tem que saber Photoshop para você ser o melhor designer. E com o tempo a gente entendeu que o design transcende qualquer programa e transcende muita técnica, sabe? Então não é com o que você faz design, é como você faz design. Mas só que como esse podcast é falando sobre o, design, o designer né, como iniciante, é interessante a gente falar porque pode ter gente que está começando no design e ainda tem essa visão. De que ela precisa saber Photoshop para ser um, uma, um designer melhor, sabe? Não, é, eu digo por mim mesmo, cara. Que eu trabalhei
1: com o Corel muito tempo, cara. Muito tempo. E até a, o meu primeiro contato com a agência, eu ainda trabalhei muito tempo na agência com o próprio Corel. Fazendo muita, muita coisa. E, e diferente disso, tipo, quem fazia arte no Photoshop ou quem fazia arte no Illustrator não tinha porquê... Julgar qualidade só porque era feito, feito no core. Aí vai muito da, da questão assim, de como você manuseia a ferramenta, a melhor maneira, se você se identifica ou, ou tá mais... Você tá mais habituado com ela, né?
0: Cara, a primeira ferramenta de design que eu usei foi o Punch. Juro. Quem
2: nunca, né? <risos> então, começa nesse lance de como você chegou no design com comunicação visual antes mesmo da... Da área, de enfrentar a área comercial, né?
0: Eu sempre fui muito nerd, né? Então teve uma fase na minha pré-adolescência ali Que eu fazia fanzine, cara Fazia zine de, de, de... Tipo, escrevia as matérias da revistinha Tentava ilustrar Fiz algumas edições Ninguém lia, obviamente Mas eu guardava E eu fazia isso na mão, no papel Até que uma hora chegou um computador lá em casa Meu primeiro computador E eu olhei, rapaz, dá pra desenhar nesse negócio aqui? Nesse tal de paint? Pint? vou fazer aqui obviamente ficou uma merda já fiz muito robozinho no já fiz Casinho. carro, robozinho cara, era uma maneira que eu tentava eu tentava diagramar alguma coisa, uhum. sabe mas isso foi bem no comecinho e aí eu lembro que mais ou menos nessa fase eu também editava mangá pra ler tentava pintar o mangá mangá preto e branco, né, no computador tentava pintar, Caraca. deixar colorido no Punch também.
1: Vendo agora você falando as coisas, aí me veio o um insight. O meu primeiro contato, ele não foi diretamente com a gráfica. Porque o meu primeiro trabalho da vida foi numa fábrica de sandália. Uhum. E lá na fábrica de sandália, eu comecei a trabalhar com serigrafia. Maneiro. E pra serigrafia, eu tinha que fazer os fotolitos pra poder revelar a tela. E assim, eu não sabia nada dos programas de... de que usavam, assim, a, a marca... de edição é, tal, A gente. marca, na época, ela mandava as coisas prontas para a gente fazer os fotolitos. Mas, às vezes, a gente tinha que editar. Tinha que ajustar ali pra fazer num calçado menor ou num calçado maior, ou mexer pra fazer uma sangria. Nem sabia o que era sangria na época, então... <risos> <risos> mas aí que veio o, o meu primeiro contato. E aí, com isso, o meu patrão, na época, ele queria fazer uma marca... E ele falou, cara, eu sei que você desenha, na época eu desenhava a mão, algumas coisas. E ele falou, vamos tentar criar uns modelos, você desenha a mão e depois eu vejo com design para poder fazer. E aí tinha um design que ele ia uma vez na semana, na gráfica, e eu passava as paradas pra ele, ele vetorizava <risos> e me entregava e a gente começava a estampar as sandálias. <risos>
2: Então, eu puxei esse assunto porque eu já... Eu, eu tipo, não tenho já... o assunto. Ah, não, desculpa, pode ir lá, vai lá. Não, eu ia
0: compl continuar complementando a minha história aí eu vou, acho que eu vou puxar o gancho tipo, porque, porque você queria falar. É porque, tipo, eu fazia essas coisas no punch de forma bem amadora, uma criança fazendo e aí quando surgiu, né, o convite pra fazer parte do Ministério da Igreja, trabalhar lá, foi meio que quando as coisas começaram a fazer sentido, né? E aí... Né, todo esse gosto da parte visual que eu tinha, ela começou a se encaixar. Eu lembro, cara, eu lia a, eu lia muito a Mundo Estranho e super interessante. Pô, a maneiro. Mundo Estranho até acabou, cara. Mas eram duas revistas que eu lia muito, assim, e eu lembro de determinada página, por exemplo, de alguma matéria, e isso me marcou muito. Eu tinha os créditos, assim, de quem tava envolvido na, na matéria, tinha lá, design, fulano de tal. Uma matéria sobre Lost, cara. Que eram umas fotos. Que de ilha, assim, que o cara tinha montado. Surreal, vou tentar achar alguma imagem pra tentar <risos> mostrar pra vocês como é que era. Mas eu lembro, assim, de gente me chamado muita atenção e tinha os créditos do profissional responsável, que era o design. Né? E aquilo meio que marcou até fazer sentido lá na frente, quando eu comecei na igreja. E aí, na igreja, eu comecei no CorelDRAW.
2: Massa. Aí você já encarava isso como algo comercial, mas só quando chegou na igreja, quando você viu que existia a profissão em si, mas você já tinha esse contato com a comunicação visual e já se interessava por isso antes mesmo de encarar isso como uma, uma profissão.
0: Sem é. saber que era possível, né? sabe? E o
2: Dani agora fez uma retrospectiva e mais ou menos a mesma coisa. Porque Total, nem era a função né, dele, e ele fazia as coisas à uhum. mão, desenhando. Né? A, primeira, a primeira ferramenta de design dele foi o papel e o é. lápis, né? é. que é o mais...
0: Isso aí, é. muito bem colocado, cara.
2: E é doido que como as formas as coisas
1: vão acontecendo, né, cara? E a gente nem se dá conta, assim, de saber que no meu começo, por exemplo, eu fiz muita coisa assim, sem nexo, só pra aprender, assim, não fazendo nada pra ninguém, fazendo de vontade própria. E como isso é importante até pra quem já trabalha profissionalmente, criar projetos é, fictícios. Que forem, né? Então, eu acho muito, muito
0: muito maneiro. Eu comecei fazendo, comecei editando, na verdade, os boletins da igreja, o jornalzinho da igreja que tinha toda semana.
1: Legal isso eu aí. Tinha
0: aniversariante, tinha agenda de culto, coisa de igreja. E CorelDRAW 11, cara. Nossa! Aí já vim, já tinha pronto o modelo, toda semana chegava as alterações que tinha que fazer em cima do modelo anterior. Mudar texto, mudar imagem, eu comecei fazendo aquilo ali. Eu lembro que eu subia via FTP pro site da igreja, nem Sim. sei se usa FTP mais hoje. E aí até, de fato, ter mais liberdade, ter mais conhecimento para começar a fazer, a criar, de fato. Tudo no CorelDRAW. Tudo no CorelDRAW. Aprendendo ali e achando durante muito tempo que a única ferramenta que existia para isso era o CorelDRAW.
1: Eu lembro que na gráfica eu trabalhei, tinha muitos arquivos do PageMaker. PageMaker. PageMaker, eu nunca usei, nunca soube usar e o meu patrão também. sempre falava, cara, esse programa é muito bom, esse programa é top, não sei o quê. e eu nunca conseguia entender, assim, até hoje eu tenho essa dúvida, vou procurar para saber.
2: Então, eu puxei esse assunto à tona pra gente conversar, porque eu já parei algumas vezes para olhar, assim, a minha trajetória e ver como é que eu cheguei nessa profissão de designer. Porque... Né? como eu falei no começo, eu estudei sistema de formação. Né? A minha formação é para que eu virasse um programador, é, um analista. Um cara de rede, sei lá. É, exatamente. Mas só que, como que isso tudo me levou para a comunicação visual? Né? Para o desenvolvimento de peças gráficas? Né? E os meninos me conhecem mais intimamente assim, eles sabem que eu gosto muito dessa parte de comunicação visual, seja de ilustração, né? Seja vídeo, seja peças gráficas como logotipo, como post, pôster, impresso. Eu sempre gostei muito disso. E olhando na minha trajetória, eu, gostei, eu gosto disso desde a minha infância. De, tipo, ver um desenho lá, tá passando Dragon Ball na televisão. Eu querer... Ao invés de, tipo, simplesmente receber aquele conteúdo e achar legal, eu queria reproduzir aquele conteúdo, uhum. porque eu queria saber como que fizeram. Você
0: lembra de um, de um negócio que tinha? Que era tipo um espelho que você botava no meio da folha e vendia... Sim, cara, eu tinha isso. também, velho.
1: E eram os caras que iam na escola, tipo assim... Eu lembro, porque que era sempre assim, os caras chegavam na escola... Na escola com uma maleta cheia de coisa. Ó, e, e a promoção exclusiva, eu só vou passar aqui no, na próxima semana... E com os pedidos certinho, aí, tipo,
0: chegava você em casa, compra pai, você vamos, compra. vamos
1: fazer, tu precisava. Pra quem não
0: sabe do que a gente tá falando, era uma folha que vinha vários desenhos, várias ilustrações. Acho que é espelho mágico que fala, É espelho né? mágico. Você tinha uma folha com várias ilustrações de personagem, de cenário, de um monte de coisa. Um espelho que não era bem um espelho, né? Era, sei lá o que era, que era, um plástico,
2: ele era meio espelho e meio vidro meio então a, tipo ele acrílico, refletia é. ao mesmo tempo que permitia você ver do outro lado é, sabe? e
0: você conseguia colocar uma folha de papel do outro lado e
2: copiar o desenho copiar o desenho, meio que passando por cima sem assim, o desenho estar tá ali, era um bagulho muito louco, mas, mas era interessante mas era legal demais e nessa coisa assim de tentar copiar tudo que eu via em relação a desenho e tal né, conforme fui, fui envelhecendo eu via alguns jogos e eu não me contentava em simplesmente jogar e achar divertido. Eu ficava, caraca, o bonequinho pula. Como é que ele pula? Como é que faz por trás pra, sabe, pra coisa acontecer, pro jogo funcionar? Pra... Como é que o cara pensou que tais cores seriam interessantes uhum. num personagem ou num ambiente? E falando assim, tipo, não é algo do meu passado. Ainda é algo do meu presente, porque eu ainda faço muito isso... O Lucas e o Daniel sabem que. Acho que não sei se o Daniel lembra, quando a gente trabalhava na CELS eu vi um cara desenhando um, uma boleba de vidro. Eu lembro perfeitamente disso. E eu fiquei disso, um tempão cara. assistindo o vídeo e vendo desenhos de como era aquilo. Eu descobri um negócio chamado teoria dos vidros. Eu lembro do comportamento representar... dos reflexos, de como a luz
1: refletia sim, a boleba.
2: Sim. Nossa, muito doido. Sim, eu lembro. que era tipo estudo de material. Então eu sempre tive em mim. Essa questão de entender como que funciona, por quê, sabe? E não simplesmente em falar, ah, tá ali legal, achei bonito. Não, eu quero saber como ele fez. Eu quero tentar fazer parecido do meu jeito, sabe?
0: A curiosidade na nossa área, ela é fundamental. Sim, sim. Eu acho que pra qualquer uma, na verdade. Mas quando você trabalha direto com a criação, você tem que estar tá procurando coisa nova. Porque você sempre vai aprender coisa nova. Não tem como você chegar num ponto que, beleza, agora eu já sei tudo.
1: Não, não acho que não, não <risos>
0: existe isso. Não tem como. Mas não é demérito você não conhecer determinada coisa, determinada não. sub uhum. Não.
2: Não é demérito nenhum.
0: A gente, às vezes, quando tá começando, fica
2: nessa noia de não saber para onde ir. Foi o que eu tava conversando com o Daniel ontem, sobre constante evolução. Isso, aí sabe A gente tem que aceitar o que a gente é hoje, o que a gente tem de capacidade hoje, e saber que tem muita coisa para desbravar e, e pra gente correr atrás. Inclusive, sabe?
1: foi algo que eu comentei com o Gregory relacionado a... Aos períodos mesmo de, de, de oportunidade que às vezes vem pra gente e a gente deixa passar. Mas não porque perdeu aquilo, mas porque mais na frente, talvez, você vai estar mais preparado pra vivenciar tudo aquilo, entende? Tanto que o meu contato, o primeiro contato meu com a agência, eu senti muito muito essa diferença, assim, da forma de trabalho, de como é da cobrança, da rotina é, da rotina, Eu senti muito
2: mas voltando a falar, assim, um pouco sobre essa parte de trajetória assim, finalizando a minha história vocês falaram sobre os, os aplicativos, né, os softwares que vocês usaram, quando começaram a desbravar né, o design como, como ferramenta, como algo que você poderia, podia reproduzir Itens visuais e já digo que nunca usei Corel Draw e não me arrependo. <risos> é, é, tudo bem. Mas eu, eu comecei na Adobe, não, eu não comecei na Adobe, eu comecei com Paint também. Eu ficava tentando fazer pixel art e fazer as imagens assim, tentar fazer alguma coisa justamente para começar a reproduzir. Né? A repro... Essa reprodução visual de... Do que, que eu vi e é legal E tentar fazer e descobrir que o meu Ficou uma bosta Porque o que eu tava fazendo não tinha técnica Não tinha conhecimento, não tinha embasamento Não tinha nada disso A
0: gente passava direto pra criação Sem pegar a teoria antes
2: Sim, exato, exato. Que louco isso, né
0: É porque, vamos dizer assim Também tem o um contexto de que a gente não sabia Que tinha teoria né? Então a gente, ah, é só pegar e fazer mas não. A gente dizer... tava
1: pulando as etapas de forma natural, é, né? É, assim, é. No, a gente no, não
0: sabia que tinha uma etapa antes, então a gente
2: pulava. É, né? no intuitivo ali. Né? É. É, e é interessante falar que hoje a gente tá com o estúdio, tá produzindo, as coisas estão acontecendo, mas a gente ainda aprende muita coisa. Nossa, quase todo dia. Todo dia. A gente aprende todo muito dia. conceito diferente, muita visão diferente sobre o que é design, como aplicar. Inclusive, coisas teóricas a gente ainda aprende uhum. Sobre tipografia Sobre cor Esses dias atrás eu estava conversando com o Lucas Sobre como as cores se diferenciam E é um conhecimento que eu só tenho Porque eu parei para estudar no ano passado Pouco tempo uhum. Entendeu? Então é sempre essa constante evolução Eu comecei com o Pint, Tentando fazer algumas coisas ali Só que os, o Pint, ele não permite tanta, tanta edição Teve uma época que eu tentei mexer no Photoscape o Photoshop foi um clássico porque muita gente não sabia mexer no Photoshop e o Photoshop entregava muita coisa pronta, uhum. né? Então eu tentei mexer um tempo no Photoshop para representar algumas coisas. Mas o, pri o primeiro software mesmo de edição que eu usei para fazer os posts lá com o João Paulo foi o Fireworks. Se eu não me engano era um, um aplicativo, é um software para sites, para desenvolvimento de, de layout de sites. Se eu não me engano é isso. Só que aí a gente usava, pelo menos eu usava, eu aprendi a usar para fazer posts para Facebook. Na época era a rede social, é, a primeira rede social, assim, a rede social que estava no pódio, no primeiro lugar. Hoje em dia a gente sabe que tem essa questão do Instagram, de um tá perdendo espaço para o outro e tudo mais. Mas eu usava o Fireworks e eu lembro que o João Paulo ele chegou para mim e falou do Illustrator. Falou, ó, o Illustrator mexe com vetor ele é muito melhor para isso que você quer fazer. Porque a gente está tocando no ponto software aqui, mas existe o software que é especializado para cada pra coisa cada coisa, design, né? E aí ele chegou para mim e falou, oh, o Illustrator você consegue fazer isso, consegue fazer assim, Né? você consegue trabalhar melhor com a tipografia, consegue personalizar mais. E eu virava para ele, não cara, o Fireworks me atende bem, <risos> é isso que eu quero. Não, tenta usar o Illustrator um pouco, ele falava. E quando eu ia pelo estreito, era outra vibe, era outro mundo. Eu falava, tá, não precisa disso, não. É a mesma resistência de quem usa o Corel. É, eu ficava na resistência. É, Eu ficava total na resistência. E eram dois, dois aplicativos da, da mesma empresa, que é a Adobe. Daí, eu lembro né, que eu fiquei um tempo ali no Fireworks, Fireworks sempre, até que eu saí e parei de trabalhar com o João Paulo. E com o tempo comecei a trabalhar sozinho no mercado de freelance. E eu falei: Talvez o, o, o Illustrator me atenda. Não sei, você que fez o curso você vai lembrar. Lembra de uma raposinha que ele ensinava raposinha, a fazer? Eu fiz essa raposinha. Então eu falei assim: Mano, aquela raposa eu fiz. Essa raposa eu não consigo fazer no Fireworks porque o, o Fireworks não me permite. E tinha uma um caju
1: também de preenchimento de malha.
2: Que era mó ah, doideira esse, não sei, esse não... aí, era
0: maluco. <risos> Nossa, eu, né? sei, eu, eu lembro não. de fazer sorvete, <risos> coxinho, é, Então, então o Fireworks
2: ele não, não, não permitia tanto esse nível de edição. E foi quando eu quis tentar fazer alguma coisa nesse nível. Já pra questão do logo, se alguém que tá escutando conhece o site Widiologos... Teve uma época que eu tentei ser freelancer no Ideologos, e foi justamente onde eu tentei usar o Illustrator a primeira vez. Legal. E aí, deu aquela resistência, aquela dificuldade inicial, e eu falei, não, eu preciso aprender porque eu preciso desse nível de edição. Né? Não nível de conhecimento ainda sobre design, mas nível de edição que o software me permitia. Então, eu comecei a focar no Illustrator ali e tudo mais. Depois do Illustrator, me ensinaram na agência que o Photoshop atendia melhor pro que eu, pro que eu fazia no mercado. Uhum. Que era o social media e permitia uma edição melhor para questão de imagens. Por conta de trabalhar com imagens, com que Quando você chegou, também foi assim, né? Você mexer no Corel, fazer as, core, é, as coisas no core. Eu usava
1: muito, a minha realidade era o core, porque... A minha realidade era trabalhar com vetor o tempo todo. Gráfica, né,
0: cara? Gráfica é, é vetorial. Era né? trabalhar com ah, as vetor. E,
1: e, e, as, e às vezes a gente recebia trabalhos de outras pessoas, tipo assim, ah, fez no Photoshop e mandou. A gente batia o olho lá na gráfica e falava: Caraca, qualidade horrível. E a gente ficava nessa, sim, nessa sim, pira, sim. né? Tipo, que nossa, como que mandaram é isso. Inferior e... Aí, e às vezes a galera pedia, nossa, quantas vezes chegava material lá da gente reproduzir? E refazer um material que foi feito no Photoshop no Corel, que era mó trampo, tá ligado?
2: <risos> então, foi justamente nessa época de sair do Illustrator e partir pro Photoshop que eu aprendi que existe um software que vai te ajudar em cada coisa. E que o design, ele não é o software que você usa, é o conceito que você tem é o seu conhecimento sobre como aplicar as coisas. Daí você pode fazer, sei lá, no Paint. Hoje em dia se eu for pegar para fazer, não me gabando nem nada, mas colocando o conhecimento em prática, se eu for pegar para fazer um layout, por exemplo, no Paint, vai ter algo aplicável. Vai ficar bom? Não, porque o Paint ele não me permite o nível de edição para ficar bom mas os conceitos vão estar acontecendo.
0: Cada software tem suas especializações e suas limitações também. Mas você tendo conhecimento teórico, fica mais fácil você contornar essas limitações. Né? Eu
1: acho que fica claro isso aí da gente ver, às vezes, esses lances, videozinhos de speed arts da galera fazendo ilustração no PowerPoint, no Excel, e a galera faz coisa
0: fantástica, mano. E hoje o Canva tá aí também, né? O Canva é o CorelDRAW de antigamente. <risos> que era, é onde todo mundo começa. Você não fala mal do Canva, não, tá? Não, não, não. Por incrível que pareça, eu tô querendo elogiar dessa vez. O Canva é a porta de entrada.
2: Sim, sim. Então, é o, o lance do Canva é justamente esse o nível de, de detalhamento que você consegue. O nível de edição, sabe? Eu acho
0: legal
1: vocês comentando. Teve um tempo atrás que eu, até o Marcelo Kimura fez um, um, um vídeo falando sobre o design e sobre essa, essas evoluções que o design vem, vem, vem tendo né, ao, ao longo dos anos. E ele falou muito de... Hoje em dia a tecnologia está fazendo tanta coisa para a gente que, que meio que o papel do designer ou profissional é, já estava se perdendo porque as máquinas estavam fazendo muita coisa. Acho que teve uma empresa... Não lembro se era uma empresa... Da onde era, enfim. Eles faziam o processo todo de uma identidade visual, entende? Captando, analisando o briefing que um cliente passava, tudo através de, de, de enquetes, tipo assim, jogando perguntinhas. Tudo em muito enquete, automatizado. Tudo automatizado e já entregavam um, um, um logo ali com a identidade completa. E na maioria das vezes era. A maior parte das vezes era muito assertivo. Só que aí vem o um lance emocional da coisa, né? É
2: que... que a máquina não consegue sentir o que, o que o cliente quer passar, né? Porque qualquer resposta errada ali, ou resposta que dê a entender duas coisas diferentes, ambíguas... Vai né? mudar totalmente o rumo da coisa. Vai mudar e, o rumo
1: da coisa. E essa busca de conhecimento, ela é essencial pra gente sair desse contexto. Porque hoje a gente tem muito aplicativo que faz tudo, tá ligado? Na palma da mão, com o celular, com, com. Você pega um PixArt, um. qualquer que faz um efeito da hora e a pessoa joga um textinho ali e fala: Caraca, olha o design que eu fiz. Você, você começa,
0: é. pra se especializar, você tem que correr atrás do porquê que você tá fazendo aquilo. Exato. É isso que vai separar no mercado, propriamente falando os bons profissionais dos maus profissionais. Não tô falando nem de faturamento, não. Que design ruim, às vezes, fatura mais que design bom. Né? A questão é atender público. Mas em questão, assim, de conhecimento técnico, que é um caminho melhor para você seguir, para você evoluir como profissional, você tem que saber por que, que você tá aplicando a fonte de tal jeito.
2: É interessante ter uma certa paciência, por exemplo, com quem tá editando vídeo pelo celular, por exemplo, e tá achando que aquilo é o vídeo melhor editado do mundo, assim. Por que uma certa paciência? A gente falou que sobre trajetória. E eu acabei de falar que há, sei lá, 10 anos atrás, eu mexia no Pint, tentando reproduzir algo que eu vi e achei legal e ficou uma bosta. É uma etapa que a pessoa precisa passar. Mas foi passar, essencial, né? essencial, para que eu continuasse passo a passo, dia a dia, para chegar hoje e aquilo foi base para mim. Com certeza. Todo
0: mundo começa usando a ferramenta errada. E eu
2: acho então... eu acho que é
0: uma coisa que, para
1: mim principalmente, eu tenho muito claro isso na cabeça, que é o feeling da coisa. É, a pessoa, quando, quando assim atinge um nível de, de, de experiência maior ou de ter passado por situações diversas e de ter muita referência mesmo, assim, de, de, de diversos sentidos, de estilo, de, de lugares... Você, você acaba obtendo um feeling diferente para o que você faz. E esse feeling te ajuda a, a às vezes, aprovar um projeto com mais facilidade, a decidir as coisas com mais facilidade
2: também. Experiência, né, mano? Você adquire uma expertise. Uma expertise. Ah, <risos> ah, isso aí. Não, esse nome, o nome do podcast não é à toa, né? <risos>
1: E aí, tá curtindo esse papo? Ele continua no próximo programa e a gente se vê lá. Acompanhe a gente no Instagram estudiosanto.design para não perder a parte final dessa conversa.